0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área com mais aqui uma iniciativa nova no canal, né? Na verdade, é uma ideia que eu já estava explorando no Twitter e também falei lá no, no Portão 9 com os amigos Gustavo e João. E estou trazendo aqui agora para o canal, que é não uma projeção do que eu acho que vai acontecer é, com o Vasco, o que é mais provável de acontecer, porque a gente sabe que isso aí é muito difícil, né? Se fosse tão fácil prever o que vai acontecer é, num jogo de futebol não existia nem loteria esportiva, né? Bolão, essas coisas, não aconteceriam. É justamente da dificuldade de se prever os jogos que surge até o, a, a paixão pelo futebol, vamos dizer assim. Então aqui minha proposta é um pouco diferente. Eu não vou falar o que eu acho, eu não vou falar o que eu quero. Eu vou tentar criar aqui, projetar qual é o pior cenário, alguns piores cenários né, que podem acontecer, mas que ainda assim fazem o Vasco escapar do rebaixamento, né? O que eu estou querendo dizer? Cara, o que, que pode acontecer de pior para o Vasco e ainda assim a gente conseguir permanecer na primeira divisão? Então, por exemplo, será que o Vasco, sem conseguir mais nenhum ponto, consegue escapar do rebaixamento? Claro que não, porque a gente já está na zona de rebaixamento, né? com aí o jogo antecipado da rodada, o empate do Bahia com Goiás, o Vasco foi para a zona de rebaixamento, então, se não pontuar mais, vai continuar por lá. Né? Então, é, falar... Em, em, em Vasco se livrando sem mais é, nenhum ponto, não é possível só se for lá na teoria do João Almirante de, sei lá, achar aí um, um jogador irregular no, no Bahia, no Goiás no esporte, sei lá, é tirar pontos né, e aí a gente consegue é, escapar, se não, dentro de campo aí aí a gente vai precisar conquistar alguns pontos, quanto? Será que com um pontinho só já dá para livrar? Vamos ver é, vamos pegar os times mais abaixo da gente primeiro para ter uma noção aqui, Curitiba que ali, Botafogo já está matematicamente rebaixado, não precisamos mais considerar, mas o Curitiba, por exemplo, está com 28 pontos, vai ter mais 12 pontos em disputa, então se ele conseguir aí 100% de aproveitamento nessas quatro rodadas, é, vai para 40 pontos, o Vasco tem 37, teria 38, né, na realidade, de um pontinho a mais, o coach ainda pode alcançar, temos que ficar de olho no coach também. Goiás, três jogos, né? Já jogou agora a 35 rodada. Faltam três jogos para o Goiás, mas eles têm 33 pontos. Com mais 9, aí, né? Iriam para 42. O Vasco com 38, né? É algo que tem que considerar também. E aí, subindo, se o Vasco consegue mais um ponto, vai para 38 pontos. Consegue ultrapassar o Bahia, que está com 37, mas não consegue. Conseguiria até ultrapassar eventualmente o Fortaleza, né? Mas não vai conseguir, a gente vai ver, porque. E o esporte não consegue ultrapassar também, por causa do número de vitórias. Então vamos aqui abrir agora o simulador do Brasileirão e vamos trabalhar com essa possibilidade. A possibilidade do, do Vasco escapar com só um pontinho. Vamos ver se isso existe. Bom, é... então vamos lá. Fortaleza. E aí, que, por que eu digo que com um pontinho só fica difícil do Vasco, o Vasco não consegue ultrapassar o Fortaleza? É por causa disso aqui. ó. A gente tem confronto direto. E eu vou... Aqui, por causa da. porque eu já vi como é que pode acontecer, vou botar o Vasco perdendo esse jogo por Fortaleza, tá? O Vasco perde o jogo por Fortaleza. É... Goiás e Bahia já jogaram, né? E o Curitiba. Ele... vamos botar aqui que ele até empata, né? Empata com o Palmeiras. Palmeiras aí voltando ao Mundial. nem sei quando eu mostrei esses jogos do Palmeiras, né? Mas enfim. Aí, ó, Fortaleza, porque eu tô, de novo, né? nem vou falar de Fortaleza mais, mas aqui, ó, pega o Palmeiras também, não sei como é que vai ser esse jogo. Enfim, vamos concentrar nesses, nesses quatro que eu tô falando. O Bahia, ele precisa perder todos os jogos, né? Atlético Mineiro no Mineirão, jogo difícil pro Bahia. O Esporte eu não vou nem considerar nessa, nessa, nessa projeção. O Vasco, vamos, vamos botar aqui que ele perde pro Internacional também. E vamos botar que o Curitiba consegue aí um, uma vitória improvável contra o Santos na Vila. E vai para... e consegue mais uma vitória. E o Goiás, aqui, ganha do Botafogo com certeza, né? Essa aqui é uma das projeções mais fáceis de se fazer. Daí, vamos mais para uma rodada. Vasco perde, do Bahia, do, do, perde mais uma partida nessa projeção. Aqui é outro jogo importante que eu falo que, de por que, que a gente tem que desistir do Fortaleza, né? Que vai ter Fortaleza e Bahia. E nesse confronto aqui, o Fortaleza tem que ganhar do Bahia, jogando em casa para poder o Bahia ficar preso lá atrás. O Curitiba e Ceará jogando em Curitiba. Vamos botar o Curitiba vencendo mais essa, vai. 5x0 o Curitiba. E o Goiás... Bota aqui o Goiás perdendo. Perdendo ou até empatando, vai. Um resultado assim bem surpreendente. O Goiás empatando com o Bragantino, que tá aí jogando muito bem, né? Mas pode acontecer. Aí, ó, o Vasco ainda na zona de rebaixamento. Aí vamos para a última rodada. Na última rodada, o Bahia tem que perder do Santos... Esse talvez seja o resultado aqui mais complicado. Né? O Santos, não sei com que é, disposição vai chegar na última rodada, jogando é na Bahia e tudo mais. Mas vamos botar o Bahia perdendo. Ah, o Curitiba, aqui, contra o Guaniense. Vamos botar. O Curitiba pode até empatar esse jogo também, vai? Empata esse jogo. E aqui, o, o jogo mais fundamental dessa última rodada fica sendo então Vasco e, e, e Goiás aí, né? Que o Vasco tem que empatar. Eu falei que o Vasco tinha que conseguir um pontinho. O ideal é que o pontinho fosse nessa parte daqui, porque já tira ponto do Goiás também. E aí, nesse caso, a gente, como está vendo aí na, 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 na simulação, o Vasco escaparia, amigos, pelo saldo de gols. Olha só que bizarro. Vasco escapando. É, então as derrotas também do Vasco não podem ser muito. Porque nessa simulação que eu fiz aqui, ó, o Vasco escapa porque vai ter um saldo de gols de menos 18, quanto menos 20 do Goiás. Então, dependendo do número de gols aí. Pode até ser que, que com o mesmo... Com isso tudo acontecendo, mas o Vasco tomando umas goleadas, é, isso atrapalhe, né? Mas enfim. E aí, ó, vamos ver aqui, ó. O Curitiba, se ele vence essa partida aqui, ó, já não dá mais. Já não dá mais. Já ultrapassa o Vasco. Então, a gente pode ver que o Curitiba, ele vai ter que... Eu botei o Curitiba ganhando um, ganhando dois e empatando dois. Ele tem que... No máximo, no máximo, fazer duas vitórias nos próximos quatro jogos. Se ele fizer três vitórias e um empate, ele já... né? Vamos simular aqui, se ele fizer três vitórias... pegar aqui... Três vitórias... Mas vamos botar aqui uma derrota. Vou botar aqui no jogo que eu botei ele empatando. Aqui uma derrota. Aí já fica para trás. Então é isso. O Curitiba... Ele não pode mais perder no campeonato. Se o Curitiba perde no campeonato, ele já não alcança o Vasco nessa projeção aí do Vasco conseguindo é, uma vitória, né? É, uma vitória não, um pontinho. Então, aí é fácil. Torcer contra o Curitiba, achar que o Curitiba vai conseguir ficar invicto nessa reta final, vai conseguir ganhar dois jogos empatar dois, pelo menos, é realmente, assim, uma... uma... Hipótese muito muito ousada, né? Não dá mais para considerar. A questão mais complicada aqui é o Goiás, porque a gente tem que ver na simulação aqui também, que o Vasco está tirando o um ponto do Goiás, né? O Goiás vai ganhar, do Flumin... do... botei o Goiás vencendo aqui, muito provavelmente, do Botafogo, né? Difícil de achar que não. Empatando com o Bragantino, mas vamos ver se ele perde para o Bragantino. Vamos botar aqui uma hipótese B... perdendo para o Bragantino. O Vasco empatando, conseguindo esse ponto em outro jogo e perdendo para o Goiás. Acho que a gente não consegue, né? Aí, vai passar. Então, para a gente conseguir escapar com um pontinho, a gente teria que. E sem empatar, sendo que esse pontinho não vem do jogo contra o Goiás, teríamos que torcer para o Goiás empatar com, com o Botafogo, por exemplo, que seria muito difícil. Sem falar no Bahia perdendo os três jogos, para conseguirmos escapar com um pontinho. É possível, é possível. Mas é aqui uma simulação bem, 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 bem é, justinha, né? Nada pode dar errado, né? O... O Vasco tem que conseguir esse ponto contra o Goiás, o Bahia não pode ganhar mais nenhum ponto. Então, assim, é, a gente vai ficar acreditando se essa, se essa hipótese acontecer, mas uh, não é o ideal, né? Não é... Vamos ver agora com dois pontinhos, se o Vasco consegue ganhar mais dois pontinhos nesse campeonato aí. um ponto está apertado, vamos ver se com dois pontinhos como é que a situação fica. Então, zeramos aqui de novo o nosso simulador, né? Vamos ver aqui, com dois pontos. Aí o esporte passa a entrar aí na, na briga, né? Porque o Vasco com 38 pontos, um pontinho só, não consegue ultrapassar o esporte por causa do número de vitórias. Mas com dois pontinhos, vamos a 39. Então a gente tá, também já consegue ultrapassar o esporte. Poderíamos também, eventualmente, até conseguir ultrapassar é, o Fortaleza, né? A gente vai dar mais um ponto para eles, que tem confronto direto ali e mais, com mais um segundo ponto chegaria a 39, mas não é uma possibilidade. Vocês vão ver por causa dos confrontos diretos que cruzam aqui, não é, não é uma boa hipótese para seguir, não. Então vamos lá. É, cara, Inter ganhando do, do, do esporte, isso aqui é um resultado natural, não é mesmo? Vamos botar esse outro pontinho, vindo aqui nesse empate com Fortaleza já, mas não necessariamente, poderia vir em qualquer momento, porque não vamos ficar é, nos prendendo ao Fortaleza. E aqui o Curitiba é aquele de normal de novo, né? Vamos lá, vamos botar ganho do Palmeiras só para a título de, de marcação. Na rodada seguinte, Goiás vence do Botafogo, a gente sabe. Precisa de novo que o Atlético Mineiro vença do Bahia. A gente vai perder para o Internacional. Um empate aqui entre o Coxa e o Santos, porque o, o Coxa não pode vencer todas também ainda. Uh, Fortaleza a gente já esqueceu, mas vou botar ele vencendo aqui do Palmeiras também. E o Esporte, perdendo aqui do Bragantino, que o Bragantino está jogando aí o melhor futebol né, dessas últimas rodadas. Está realmente jogando muito bem. É, acho que vence o Esporte com facilidade. Mesmo jogando na Ilha do Retiro. Aqui de novo, Curitiba contra o Ceará. Vamos botar o Curitiba vencendo o Ceará. O Esporte contra o Atlético Mineiro tem que perder o Esporte. Né, mesmo jogando. Esse é o jogo aqui talvez mais complicado. Porque o Atlético Mineiro já não está passando muita confiança. O jogo é fora. Mas vamos considerar que, que mesmo... É, errático como o Atlético mineiro está sendo consegue vencer aí de, do fraco esporte na Ilha do Retiro, né? Uh, seguindo aqui então Bahia aqui, ó, mais uma vez, porque a gente tem que largar a mão do Fortaleza é importante que o Fortaleza vença o Bahia também, a gente vai perder para o Corinthians, não é mesmo? E o Goiás vai perder também do Red Bull, que eu já comentei aqui, né? O Bragantino Red Bull está jogando o melhor futebol aí das últimas rodadas a gente vai para a última rodada fora da zona do rebaixamento, olha só, não é mesmo? E a gente ainda tem mais um pontinho para conseguir. Vou botar aqui já o Vasco empatando com o Goiás na última rodada, indo para 39. A é, Fortaleza não importa, então vamos botar a aqui do, do Fluminense. É, Bahia, a gente pode botar o Bahia aqui, ó, até empatando o joguinho contra o Santos. Ó, a gente vai ter que botar o esporte perdendo do Atlético Paranaense. Não é mesmo? E o Curitiba também, aqui tá com. O Curitiba a gente pode até vencer, né? Até vencer, que não ultrapassa a gente. Então, gente, nessa realidade aqui, olha só o que acontece: o Vasco ele escapa e ainda fica uma posiçãozinha de folga ali, ó. Ainda consegue ultrapassar o esporte e o Bahia. Ou seja, a gente pode até imaginar aqui o Bahia é, eventualmente vencendo o Santos na última rodada, a gente ainda assim escapa, tá vendo? ou então o Bahia empatando é, contra o Santos e empatando também é, contra o Fortaleza aqui, vamos ver, ó. aí já ultrapassa a gente também, então não dá. É, é, o Bahia tem que ser só um empatezinho mesmo. Mas caso o Bahia empate, caso o Bahia empate, a gente ainda vai conseguir ficar na frente do esporte. Caso o Bahia consiga só mesmo um empate, a gente pode também até considerar que, isso o que eu falei que era difícil, o esporte empatando com, com o Atlético Mineiro, a gente ainda assim fica na primeira divisão, porque a gente tem essa, essa folga né, de ter que secar ou o esporte ou o Bahia. Né? A gente não precisa ficar preso a só um deles, como seria o caso aí da possibilidade do Vasco fazendo só mais um pontinho no campeonato. Não é mesmo? Mas vamos ver agora então como vai ser uma, uma realidade um pouquinho mais. Vamos começar a ter uma realidade um pouquinho mais tranquila a realidade do Vasco... Conseguindo três pontos. Será que de pedir demais? que o Vasco passa três pontos. Nem vou considerar uma vitória, hein? Vou considerar três pontos, vindo de três empates. Que aí é um resultado é, pior, teoricamente, né? Porque o Vasco com três empates é, perde nos critérios de desempate. Mas vamos lá, vamos ver. Três empates, a gente vai a 40 pontos. Consegue ultrapassar mais alguém? Não. Então os candidatos continuam sendo os mesmos. Vamos botar de novo o Sport perdendo para o Inter aqui. O é, que mais aqui? Uh, um empate entre o Fortaleza e o Vasco, o Curitiba uh, pode vencer do... a gente ainda 40, o Curitiba consegue alcançar a gente só com, com, com quatro vitórias, né Aí, acho que com quatro vitórias eles vão ultrapassar a gente no número de vitórias então a gente tem que empatar um joguinho só nessa perspectiva de três é, pontos do Vasco o Goiás vence do, do Botafogo com certeza a gente vai perder esse jogo aqui pro Inter, né, o Bahia vamos botar que ele pode empatar com o Atlético até com o Atlético Mineiro aqui. Curitiba, vamos botar o um empate dele aqui contra o Santos agora. Fortaleza, tanto faz. O Esporte vai perder também aqui para o Bragantino. Mais uma rodada. Então, a gente vai botar o Vasco empatando nessa rodada aqui contra o Corinthians. Esse vai ser o terceiro empate do Vasco. Fortaleza e Bahia, pode até botar aqui um empatando de novo. O Esporte aqui pode até empatar com o Atlético Mineiro nesse jogo aqui. O Goiás vai perder do Bragantino. E o Curitiba aqui vai, vai ganhar do, do Ceará. Aí a gente vai a última rodada, a gente empata com o Goiás, ultrapassamos o esporte e o Bahia, tá vendo? Que aí nesse caso não vão poder pontuar. Então o esporte vai ter que perder do Atlético Paranaense. E o Bahia vai ter que perder do Santos. E aí, ó, aí fica de novo naquele critério ali. É, vamos só terminar aqui para ver uma coisa. Curitiba pode vencer também, já não chega mais na gente, né? E é isso. Então, olha só, galera, com o Vasco conseguindo três pontos, mesmo que sejam três empates, a gente já fica numa situação parecida com a dos dois pontos, mas com uma diferença. A gente fica com a margem de manobra um pouquinho maior, porque, assim, além da gente poder, eventualmente, né, se, se vier um resultado aí inesperado, largar a mão do Bahia ou do esporte, né, vamos supor, ah, o Bahia consegue uma vitória... Ultrapassa a gente. O que aqui eu botei quais são os três resultados do Bahia? Ó, Bahia perde do Santos, empata com o, com o Fortaleza e empata com o Atlético Mineiro. Então vamos supor que esse empate aqui é, seja uma vitória. E esse outro empate aqui seja uma derrota. Ele passa a gente do mesmo jeito porque vão ter mais vitórias, né? Então não dá. O máximo que, o que a gente ganha de folga aqui é que é, com dois pontos a gente precisa torcer para o Bahia empatar só um jogo. Com três pontos, a gente passa a torcer para o Bahia poder é, ter dois empates, né? Ou o esporte também. O esporte tem mais quatro jogos, ele pode empatar um. Para conseguir terminar em 15º, basta que o esporte só consiga empatar mais um jogo nos quatro que faltam, o Bahia empatar dois jogos nos três que faltam para eles, ou até um dos dois é, fazer mais pontuação, o que não pode é os dois fazerem mais do que essa pontuação acho que já está... Já, você vê como que aos poucos vai tranquilizando, né? E eu vou... Aqui na última simulação só, o Vasco conseguindo fazer quatro pontos. E quatro pontos através de quatro empates que também nos, nos critérios de empate atrapalham a gente. Então vamos botar aqui o Inter empatando com o Vasco. O Vasco chegando a 41 pontos. E aí nesse caso, que nem eu já comentei aqui, né? Uma sequência natural. O Sport antes a gente estava falando que ele só podia empatar uma vez, agora pode empatar duas. E o Natural... É que o Bahia também, que a gente botou aqui empatando só empatando duas vezes, não é isso? É, empatando duas vezes, o Bahia pode passar a empatar até três vezes, que ainda assim não ultrapassa a gente. Ou então, deixa eu ver se com uma vitória e duas derrotas, como é que fica a situação? Com uma vitória e duas derrotas, aí ele também ultrapassa a gente, né? Não, eu fiz errado aqui. Não, então, justamente, ele pode até vencer o Bahia, pode vencer uma vez e perder as outras duas, que também não ultrapassam a gente. Então, com quatro pontos, com quatro pontos, se vai conseguir quatro pontos, seja empatando os quatro jogos que faltam, ou seja, com uma vitória ou um empate, eu acho que a coisa já fica muito, muito bem encaminhada, já que até com um empatezinho, né, por mais sofrido que seja, a gente consegue escapar eventualmente se os nossos adversários colaborarem. Então, fica aquela frase de sempre, se a gente não pode contar com a competência do Vasco, contemos com a incompetência dos nossos adversários, não é mesmo? E vamos vendo aí, rodada a rodada, o que, que pode acontecer. Eu pretendo aí, a cada rodada, ir adequando essa projeção do pior cenário, porque se o Vasco, por exemplo, perde do Fortaleza e o Sport consegue um empate contra o Inter, a gente já perde uma possibilidade. Atualmente, né, conseguindo dois pontos, a gente pode ultrapassar o Bahia e o Sport. Se o Sport empata, já não podemos mais ultrapassar o Sport com dois pontos o cenário de escapar, mesmo com dois pontos, já vai ficando um pouquinho mais curto. A gente vai ficar só focando ali é, a zica no Bahia, não é mesmo? Agora, pode acontecer ao contrário também. O Vasco vence o Fortaleza, faz três pontos. Aí o, o, o cenário, o pior cenário, já fica mais tranquilo, né? A gente é, pode até projetar aqui, perder os três jogos seguintes e ainda escapar. Mas aí a gente volta para comentar esse cenário, beleza? Deixando aquele último recadinho aí, né? para vocês irem visitar e se inscreverem lá nos vascaínos do Nordeste, porque a gente vai, eles, né? Vamos estar tá sorteando aí uma camisa oficial do Vasco entre os inscritos do canal na terça-feira. E eu vou estar tá lá na live também, é, falando sobre o Vascão e participando desse sorteio. Então, não percam essa oportunidade. Vão lá no Vascaínos do Nordeste, se inscrevam e participem, né? Da live lá, vamos acompanhar o sorteio ao vivo, não é mesmo? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque amanhã a gente também vai voltar com mais um vídeo falando justamente sobre esse jogo contra o Fortaleza, né? Preleção do jogo contra o Fortaleza, um jogo aí que vai ser fundamental para a saúde mental e para a tranquilidade do Vascaíno, não é mesmo? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, então. É... Espero que vocês fiquem bem e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível